3: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En las brillantes calles de Las Vegas, hombres armados dominan a sus víctimas y se llevan altas sumas de dinero. Tras seguir las pistas, desde clubes de baile hasta los suburbios más tranquilos, las autoridades logran capturar a los ladrones. Sin embargo, una fuga lleva al FBI a enfrentarse con un sujeto tan desesperado que arriesga a su propia familia para obtener lo que desea. La evidencia se acumula. No hay sospechosos evidentes. Asesino en serie prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI
4: En Las Vegas, una pandilla toma un almacén de cajeros automáticos, llevándose todo el botín. Más de un millón de dólares. El mayor atraco ocurrido en Las Vegas. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. El robo fue bien planeado y ejecutado. El FBI y la policía local lucharon para identificar y rastrear a un criminal, cuya tendencia violenta convirtió un robo en un caso de asesinato.
3: Un final amargo. Las Vegas, el paraíso de las apuestas, donde incluso los criminales buscan tener suerte. La noche del 21 de diciembre de 1998, una pareja y su cuñada de 18 años van a trabajar. La familia es dueña de una conserjería que limpia en edificios comerciales. De repente, dos enmascarados los apuntan y los obligan a subir a la camioneta.
1: ¡Deprisa! ¡Métanse ahí!
3: Para el grupo de conserjes, ese día se convirtió en una noche de terror. Los sujetos les vendan los ojos y atan a sus tres rehenes.
1: ¡Haz que se calle! ¿Qué estás mirando? ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No te muevas!
3: Pueden escuchar a los sujetos hablar con una cómplice por radio.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auto dos, ¿Están en posición?
3: Los sujetos parecen conocer la rutina de los conserjes. Conducen alrededor de las 11 de la noche, hora en que comienzan a trabajar en el Banco de América. Los hombres armados estacionan la camioneta, donde los conserjes usualmente lo hacen.
1: Vamos, chica, sal de ahí. El próximo. El
3: edificio es el almacén central de cajeros automáticos del Banco de América en Las Vegas. El efectivo de 1.200 máquinas a menudo por más de un millón de dólares, llega allí cada noche. ¡En el bolsillo! Los sujetos obligan a los conserjes a usar su tarjeta de acceso para desbloquear la puerta, para evitar el sistema de alarma.
1: ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Llévalos! ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Hazlo!
5: ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Sigan!
1: Siéntate ahí. Siéntate. Dése vuelta, dése vuelta.
3: Los sujetos soltaron a la pareja y le ordenaron limpiar el edificio como normalmente lo hacían. Salgan. Retuvieron a la cuñada para asegurarse de que la pareja cumpliera sus órdenes.
1: ¿Oyen? Muerta. Vayan a limpiar. Salgan. Ahora, salgan.
3: A las once y media de la noche, un camión blindado llega para recoger el efectivo. Siguiendo el protocolo, los dos guardias llaman a la seguridad del banco para pedir la autorización.
6: Revisamos el estacionamiento, es solo que...
3: La seguridad reporta que solo están los conserjes. El único vehículo que los guardias ven en el estacionamiento es la camioneta de los conserjes. Dentro, todo parece normal. Los conserjes están demasiado aterrados para avisar. La vida de la joven está en peligro. Los guardias abren la bóveda que contiene 1.088.000 dólares. Envuelto en plástico y listo para llevar.
1: De repente... Abajo, ¡Abajo al piso! ¡Suban las manos!
3: Mientras desarman a los guardias...
1: ¡Abuelo, quédate abajo!
3: Uno de ellos por accidente descarga su arma.
1: ¿Qué te
5: pasa, hombre? ¡Vamos, vamos!
3: La bala rebota en el suelo e impacta contra el pecho del
5: guardia. ¡Sigue! ¿Qué sucedió?
6: ¡Un disparo! Aguanta.
3: Uno de los guardias llama a una ambulancia.
6: compañero recibió un disparo. Necesito una ambulancia. ¡Rápido, rápido! ¡Por favor!
3: El agente del FBI, Henry Slump, llega a la escena. Está a cargo de la investigación.
0: Todos estaban muy aterrados. Tomó tiempo calmarlos y obtener datos sobre lo ocurrido. La descripción era básica porque los sujetos tenían máscaras, era muy general. Buscábamos a dos hombres que podían ser blancos, negros o hispanos altos de 90 kilogramos, y esa fue la descripción que obtuvimos. En tal
3: situación, cada detalle es importante.
0: Según los conserjes, cuando los asaltantes entraron al banco, se sorprendieron por el número de videocámaras. Eso nos indicó que tal vez era su primera vez allí.
3: Sugería que quizás el robo no era un trabajo interno. Los agentes interrogaron a un camionero que vio a los ladrones mientras salían del almacén.
6: Y, y vi a esos dos hombres.
3: El camionero hacía una entrega en una tienda cercana.
0: Él observó a dos hombres huir del almacén con algunas bolsas en la parte trasera de una camioneta Chevy color blanco. Y
6: salieron en esa dirección
3: las autoridades comienzan a buscar la camioneta. La
0: camioneta blanca Chevy. Anuncié a todas las unidades de respuesta sobre la camioneta Chevy color blanco. No pasó mucho tiempo para encontrarla a 400 metros desde el almacén hasta una calle residencial.
3: Los investigadores anotan la matrícula de la camioneta. Irónicamente, se trata de un vehículo de mantenimiento de la policía robado una semana antes. comienzan a preguntar a los vecinos, incluida una mujer cuya casa es la más cercana al lugar donde se encontraba la camioneta.
0: Ella no vio a nadie bajar de la camioneta, pero esa noche, más temprano, había otra camioneta en el mismo lugar. La describió como una GMC Dually, color blanco, una camioneta con cuatro ruedas en el eje trasero. Los agentes
3: creen que la mujer vio a los ladrones cambiar de vehículo, un modus operandi común en robos de bancos. También comienzan a buscar la camioneta GMC color blanco. Horas más tarde, los agentes se enteran de que el guardia herido fue operado y sobrevivirá. Al día siguiente, el banco determina que fue robado $1,088,000 en efectivo, el mayor robo en la historia de Las Vegas. Aunque los agentes piensan que no fue un trabajo interno, deciden interrogar a los guardias de camiones blindados y a todos los empleados del banco.
0: Teníamos poco para avanzar. Interrogamos a los empleados del banco y a todos los que trabajaban en la compañía de camiones blindados, algunos con un polígrafo, si tiene alguna idea.
3: Aunque no tienen información nueva, califican a los empleados como sospechosos.
0: Los sujetos que cometieron el robo quizás obtuvieron lo que necesitaban siguiendo al camión blindado y a los guardias. Pensamos que así ellos lo habían logrado.
3: Con una investigación sin pistas, los ejecutivos del Banco de América deciden ofrecer una recompensa por información que lleve al arresto de los ladrones. El agente Slump les aconseja sobre el monto de la oferta.
0: Y les dije 50 mil dólares, bastante para un robo de banco, pero había que generar interés público en el caso.
3: Los agentes solicitaron cooperación de las autoridades locales.
0: Notificamos al aeropuerto que buscábamos a alguien con grandes sumas de dinero. Notificamos a las cárceles que nos avisaran si alguien intentó pagar una fianza con bastante efectivo.
3: Una semana después del robo, el FBI recibe una llamada del aeropuerto McCarran de Las Vegas.
0: Recibieron una llamada telefónica de alguien preguntando si una gran cantidad de dinero activaría los detectores de metales. Anotaron el número entrante y así lo obtuvimos.
3: Los investigadores usan un directorio telefónico inverso para encontrar el número. Los agentes vigilan el lugar de donde vino la llamada, una casa en los suburbios de Las Vegas.
0: Había gente que entraba y salía de la casa cada media hora. Alguien llegaba, alguien más eh, se iba. <risa> Era curioso, queríamos saber qué estaba sucediendo.
3: Tras varias horas, decidieron interrogar a las personas en la casa.
2: Hola, ¿cómo le va? Soy el investigador Davis de la policía de Las Vegas. Este es el agente especial Raid del FBI.
0: Era una profesora de piano que daba clases cada media hora. Estaba por irse a Utah con 3,000 dólares y por eso llamó al aeropuerto para saber si eso activaría los detectores.
3: Es un camino sin salida. Los agentes vuelven a donde comenzaron. Pero más tarde ese día, una mujer responde al aviso de recompensa. Dice tener información sobre el robo del banco. Cuénteme sobre su amiga, la bailarina. Ah,
1: pues su nombre es... La
3: amiga relata a los agentes sobre una bailarina que trabaja en un club ah, local.
1: Ah, Fussy Bottom, ya sabes, en...
3: Su nombre es Jennifer Arden. Ella dice que Jennifer gasta mucho efectivo últimamente.
0: Oh. Nos dio un número de teléfono. Rastreamos el número hasta un remolque alquilado. El FBI vigila el remolque.
3: Los agentes buscan alguna pista que identifique a los dos hombres armados o el paradero del dinero robado. En cuestión de minutos, una camioneta GMC Blanca se detiene. Es la misma que usaron los ladrones para escapar. Los agentes verifican la matrícula. De acuerdo al departamento de vehículos, la camioneta está registrada en Las Vegas a nombre de Timothy Blackburn. El conductor entra a la casa y se va minutos más tarde. De inmediato, el equipo de vigilancia notifica al agente Schlump.
5: El
0: avistamiento de la camioneta nos dio motivo suficiente para decomisar el remolque.
3: Más tarde, un equipo SWAT rodea el remolque.
0: Para cumplir la orden, reclutamos a mucho personal porque sabíamos que buscábamos sujetos peligrosos. Ya habían disparado a un guardia. Llamamos a la puerta y nadie respondió, así que tumbamos la puerta y registramos el sitio. El equipo SWAT
3: encuentra a un hombre en el remolque. Se identifica como Riley Bates. Dice que Jennifer es su novia. Un equipo de agentes busca evidencia en el remolque, mientras otro va al club para interrogar
0: a Jennifer.
2: FBI, me gustaría hacerle unas preguntas, por favor. ¿Sobre qué? Ha gastado un montón de dinero.
0: La bailarina nos dijo que era su dinero, el cual hizo durante cuatro años y no sabía nada sobre el robo u otra cosa.
3: De vuelta al remolque, los agentes buscan pistas. En el dormitorio encuentran una caja fuerte. Luce como nueva.
0: El remolque estaba lleno de basura y no era el lugar que esperarías de alguien con dinero y aún así tenían una caja fuerte como nueva. ¿Cuál es la combinación?
3: Riley asegura que la caja le pertenece a su novia y solo ella sabe cómo abrirla.
0: Averigüémoslo.
2: Agente Dern, ¿en qué lo ayudo? Jennifer, ¿cuál es la combinación de la caja? El
3: agente pide a Jennifer la combinación.
7: Es mía, es de mi novio, no es mía. ¿Pues
3: Dice es que mía?
0: Riley la tiene.
2: ¿Escuchaste? Dice que no sabe la combinación, que la caja pertenece a su novio.
0: Entonces regresamos con Riley Bates y se le explicó que su novia dijo que él tenía la combinación, así que nos dio la clave. Sí, ya está. Dentro de la caja,
3: el FBI encontró 50 mil dólares en efectivo y bolsas de marihuana.
7: Te dije, hombre, vendía hierba, te lo dije.
3: Riley insiste que hizo dinero vendiendo marihuana y afirma que no sabe nada sobre el robo. Los agentes creen que miente. Pero con un millón de dólares desaparecidos, ¿dónde está el resto del dinero? ¿De dónde vino? Las Vegas, diciembre de 1998. Una pandilla de ladrones dispara a un guardia de seguridad y se lleva más de un millón de dólares. Una pista lleva al FBI a un remolque, a una caja fuerte con 50 mil dólares.
4: Hay mucho efectivo.
3: Jennifer Arden, una bailarina, afirma que ganó dinero bailando. Su novio, Riley Bates, dice que hizo dinero vendiendo marihuana. Ahora los agentes deben hallar el resto del dinero. Más de un millón de dólares en efectivo. El FBI llama a uno de sus principales entrevistadores, el agente especial Brad Shields, para tratar de obtener la verdad de Riley.
5: Entonces, tratamos de sacarlo de su zona de confort y llevarlo hasta mi auto, donde... Estaría un poco más presionado que en su propia casa. Por hierba vas a tener problemas.
0: Si sí, Riley Bates era un hombrecito sospechoso, sabía que estaba en una posición difícil porque encontramos dinero en el remolque. ¿Qué hay de tu hermano Robert? Para él el dinero era por la marihuana que estaba en la caja fuerte. No era creíble que tuviera tanto y aún así viviera en un simple remolque. Vas a tener muchos
5: problemas, ¿lo sabes?
1: No sé de lo que está hablando.
5: Lo convencimos de que lo ayudaríamos con los cargos de marihuana y no estaría ligado al robo del banco. Dijo, no cometí ningún
0: robo. Pero el agente Shields y yo sabíamos que estábamos a dos preguntas de saber quién lo hizo. Entonces dijimos, bien, Riley, no cometiste el crimen pero creo que sabes quién lo hizo. Y dijo, mi hermano Robert y su amigo Timothy. Es mi hermano y su amigo Tim. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde está Tim ahora? No sé dónde están ahora.
3: Riley afirma que desconoce el paradero de su hermano Robert.
0: ¿Dónde están?
1: Le
7: digo, no sé dónde están.
3: Dentro del remolque, agentes encuentran fichas de apuestas y entradas del Luxor, un casino en Las Vegas.
0: Enviamos un par de agentes al Luxor y contactaron a la administración. Era seguro que Robert estuvo allí.
3: El jefe de seguridad del hotel les cuenta a los agentes que Robert Bates estuvo gastando mucho, es eso, pagando por todo con bastante dinero en efectivo.
5: Allí están los artículos que han comprado.
0: A juzgar por su registro en el Luxor, Robert Bates ha estado de fiesta desde la noche del robo.
3: Dos agentes vigilan la habitación de Bates hasta que regresa.
0: Estaba algo drogado. No tiene sentido interrogar a alguien en ese estado si está bajo la influencia de algo o lo que sea que tenga.
3: ¡Ponga su mano atrás! Dentro de la habitación de Bates, los agentes hallan drogas, una pistola y mil dólares en efectivo. Aún resta un millón de dólares. Los agentes ahora se concentran en el segundo sospechoso, el amigo de Robert, Tim Blackburn
0: vigilábamos la casa de timothy blackburn teníamos a la policía y al fbi rodeando toda la casa
3: deciden acercarse a blackburn con cautela el sujeto es investigado por robo armado en el pasado y es considerado altamente peligroso
0: tim blackburn tenía 26 años 190 de estatura y 104 kilos era experto en artes marciales y le gustaba la lucha, las armas. Era un tirador experto.
2: El equipo
3: de detención criminal del FBI se posiciona. El agente especial Castle Nishimoto es un miembro de esta unidad táctica de élite.
7: Mi tarea era vigilar las calles. Sabía que estaba armado pero no estaba asustado en ese momento porque sentía la confianza de que podría reconocerlo desde mi ubicación. Los agentes se
0: acercaban a la casa para contactar a las personas allí dentro, justo cuando un auto llega por la carretera.
3: El auto acelera hacia los agentes. El conductor pierde el control.
0: El vehículo se detiene y el hombre salta a correr. Asumimos que era Blackburn quien huía.
7: Saltaba a la cerca, las paredes detrás de la casa, tratando de escapar. A partir de ahí, comenzamos a buscar en el área.
2: ¡Salga del auto! ¡Salga del auto!
7: La
3: conductora es la cuñada de Blackburn. Las autoridades la ponen bajo custodia. El FBI y la policía de Las Vegas van de casa en casa buscando a Blackburn. Dos cuadras más adelante, una unidad canina percibe el olor del fugitivo.
8: ¡Arriba! ¡Salga, muévase! ¡Deje
6: ver sus manos! ¡No me haga meter el perro! ¡Vamos!
0: Una unidad canina halló a Blackburn debajo de una cubierta. Llevaba una máscara y una funda tobillera. Por suerte, la funda estaba vacía.
1: ¿Dónde está? No hay nada allí, hombre.
3: Blackburn perdió su arma al saltar las cercas.
5: ¡Las manos atrás! Muy bien, lo tenemos, lo llevamos dentro para interrogarlo.
3: Los investigadores revisan la casa del sospechoso mientras interrogan a Blackburn y a su esposa Sofía.
2: Porque ¿Sabe qué va a pasar? Sé que sabe dónde está el dinero. ¿Puede
1: decirnos dónde está, dónde quedó?
3: Ofrecen a Blackburn una reducción de pena si admite Como lo que hizo.
1: Antes no tengo el dinero. ¿No lo ven? No está.
3: No coopera. Los investigadores buscan en la casa.
0: Buscar evidencia es muy metódico. No es correr por todos lados pensando que hay algo escondido. Todo se fotografía primero y así la búsqueda progresa de cuarto en cuarto hasta terminar en el exterior. Encontraron algunas cuerdas iguales a las que usaron para atar a los conserjes y encontraron radios, portátiles y equipo de vigilancia.
2: Aquí hay algo.
0: Esa mañana en el patio trasero de Blackmore encontramos bolsas de lona dentro de la caseta del perro.
7: No podía creer que pusiera el dinero en la caseta del perro. Por un segundo pensé, pues tal vez no es un mal lugar para esconder el dinero. Es un sitio inofensivo.
3: Los investigadores recuperan más de 900 mil dólares el 90% del dinero robado.
0: Tomó 10 horas contarlo. A las 4 de la tarde, ya teníamos el dinero robado del Banco de América.
3: Una corte condena a Tim Blackburn y Robert Bates por robo de bancos, secuestro, robo de autos y uso de armas de fuego para delinquir. Son trasladados al centro de detención de Las Vegas. Pero el trabajo del FBI no ha terminado. Creen que Blackburn y Bates no trabajaron solos.
0: Sabíamos que tal vez alguien más estaba envuelto en el robo. Era mucha logística para solo dos personas. Sabemos que su esposo fue... Los
3: agentes sospechan que Sofía Blackburn pudo estar involucrada porque su historia no parecía creíble.
0: Hablé varias veces con Sofía Blackburn. Sofía afirmaba no saber del robo. Y de hecho, ella creó una coartada para Tim Blackburn la noche del robo. Dijo que estuvo con él toda la noche. Tampoco pudo explicar lo del dinero ni de los otros artículos que se encontraban en la casa. Le preocupaba que su marido estuviera en prisión con dos hijas pequeñas por criar. Ella cooperaría, pero sus historias no eran verosímiles. Ella se aferraría a eso y no habría forma alguna de que nos dijese quiénes habrían participado efectivamente en ese robo. Y ella no nos daría la información que implicara verdaderamente en el robo a Tim Blackburn.
3: El 11 de agosto de 1999, tras siete meses del robo, Sofía visita a su esposo en prisión.
1: No les digas dónde estoy.
3: Con cuidado, usa una herramienta de su llavero para aflojar los tornillos de la ventanilla divisoria.
1: Qué bueno. Mis bebés están bien.
3: Cuando el guardia escolta a otro prisionero, Blackburn quita el vidrio de seguridad.
0: Tim Blackburn saltó la ventana y se escabulló. Una puerta se cerró y la otra se abrió sin que nadie se diera cuenta. Tan pronto se abrió la segunda puerta, pasó entre todos y escapó.
3: Sofía recoge un arma que tenía escondida y la entrega a Blackburn.
0: Todas las alarmas se activaron y los guardias supieron de la fuga.
3: Alto. Cuando los Blackburn tratan de huir, se enfrentan a un tiroteo violento con los guardias. 11 de agosto de 1999. Timothy Blackburn, acusado por el mayor robo de banco en Las Vegas, escapa de prisión con ayuda de su esposa, Sofía. Así lo cuenta el agente especial del FBI, Henry Schlum.
0: To... Trataron de arrestar a Blackburn, pero él les disparó. La camioneta estacionada era su vehículo de escape, pero los guardias seguían disparando. Blackburn es
3: forzado a abandonar la camioneta. De pronto, su esposa, Sofía, aparece en una y su su rodeo. En cuestión de segundos, estaba fuera de alcance.
0: Era difícil de creer que Blackburn escapara de prisión, porque aunque hay mucha... Mucha gente que trata de oír de prisión en varios intentos, pocos lo logran. Eso nos recordó lo impredecible que era Blackburn. En busca de pistas,
3: los agentes del FBI Henry Schlump y Brad Shields rastrean a los familiares
0: del sospechoso. Blackburn tendría que ir a alguna parte por ayuda.
3: Los agentes revisan una residencia
0: donde vive la cuñada de Blackburn
3: encuentran la misma camioneta y su rodeo usada en la fuga. Al mirar la matrícula, descubren que pertenece a Sofía, la esposa de
5: Blackburn. Vimos la camioneta estacionada. Ahora nuestros corazones se aceleraban un poco. Era mucha adrenalina. Al estar bajo custodia federal, él lo no está bajo jurisdicción de los alguaciles de Estados Unidos. Entonces, llamé a algunos amigos alguaciles. Nos quedamos en la camioneta sin saber si saldría o volvíamos a la nuestra y tendríamos una confrontación antes que llegaran los alguaciles.
3: Tras tensos momentos, los alguaciles llegan para ayudar a los agentes.
0: Salga, por favor, salga. ¿Podemos entrar y ver sus cosas? ¡Claro, pasen! ¡Adelante!
3: Blackburn no estaba allí. O
0: quizás la utilizó para cometer un delito.
3: Los agentes preguntan a la cuñada dónde está Tim Blackburn. Dice que no lo sabe. Preguntan por qué está la Isuzu de Sofía y no su propio auto, un Nissan Pathfinder. Ella asegura que está en la tienda, pero su historia no se verifica. Los agentes sospechan que el fugitivo escapó con su Nissan.
0: ¿Nos dice dónde está? No, es
1: que no tengo idea.
3: La semana siguiente, el FBI busca a Blackburn, su esposa y sus dos hijas. Huyeron sin más. Tras nueve días del escape, un helicóptero de la policía encuentra un Nissan Pathfinder en el desierto. Una familia de cuatro miembros está cerca. El FBI y la policía local llegan al lugar. No hay nada. El agente especial Castle Nishimoto dirige el equipo SWAT del FBI.
7: Estábamos en una cresta muy por encima de ellos y con un valle entre nosotros.
0: Veíamos a algunas personas a 800 metros muy lejos para identificarlos. Si intentan moverse más cerca,
3: tendrán que hacerlo en un espacio abierto sin protección.
0: Teníamos que mantener distancia de esas personas porque si estaba Blackburn podía disparar.
3: Sin embargo, el agente Slump se atreve a bajar para ver más de cerca.
7: Era atrevido porque la única protección eran los francotiradores y estaban al menos a 365 metros de distancia, según recuerdo.
3: Cuando el agente Schlump se acerca, al fin distingue los rostros.
0: Me di cuenta que no estaba Blackburn. No había ninguno de los que buscábamos. Otro callejón sin salida.
3: El agente Schlump se da cuenta de que las autoridades no podrían responder en gran escala.
5: Habrían
0: 100 vehículos en ese valle, el equipo de búsqueda de la SWAT y la policía. Pensaba que no podíamos hacer esto cada vez que alguien dijera Tim Blackburn, es decir, nadie tenía los recursos e íbamos a agotarnos.
3: La siguiente noche, la policía persigue al fugitivo con todos los recursos disponibles.
0: Teníamos 40 agentes de la policía, Alguaciles, la policía de Henderson... Teníamos a todos juntos y divididos por equipos. Lo que haríamos sería interrogar a cada persona cercana a Blackburn, cada casa, cada auto al cual pudo acceder.
3: Los alguaciles avisan al FBI que tienen al fugitivo.
5: Llegamos al sitio cuando capturaban a quien creían era Tim Blackburn.
0: Me di cuenta que no era Tim Blackburn, era su hermano. Su hermano era una versión más pequeña y más joven, muy similar en apariencia. Cuando lo identificamos, notamos que su licencia de conducir era nueva. La obtuvo un día antes y le preguntamos, ¿qué pasó con tu vieja licencia? Las manos en el capó. El hermano
3: de Blackburn afirmó haber perdido su licencia pero los agentes sospechan que la entregó al fugitivo para usar una identificación falsa. En el auto, los agentes encuentran una nota de Tim Blackburn. En ella le pide a su hermano que le consiga algo de dinero. Un hombre que tenía un millón de dólares ahora necesita un préstamo para sobrevivir.
0: Decidimos arrestarlo por ayudar a encubrir a un fugitivo. Eso hicimos. Arrestamos
3: al hermano de Tim. Las autoridades también arrestan a su cuñada por mentir a la policía cuando dijo que su auto estaba en la tienda. Con dos miembros de su familia bajo custodia, los agentes desarrollan un ingenioso plan para atraer a Tim Blackburn. En Las Vegas, un ladrón de bancos escapa de prisión con ayuda de su esposa. Tras tres días evadiendo a la justicia, los agentes deciden aumentar la presión sobre el fugitivo.
0: Una de las personas que queríamos que hablara esa noche era el amigo cercano a Blackburn, que trabajaba como portero en un club nocturno de caballeros. La mayoría conocía a Blackburn, lo apreciaban o le tenían miedo. Ninguna opinión fue suficiente para llevarnos hacia él. Su amigo no fue la excepción, no quería decirnos nada. Sin embargo, nos reveló que Tim Blackburn lo llamó tras escaparse. Blackburn lo llamó y le dijo, estoy afuera estoy afuera este amigo escuchó las sirenas al fondo eres el último tipo que conocemos ese día le dije a su amigo eres la última persona que habló con el fugitivo y creo que lo volverá a hacer cuando lo haga queremos que le digas que su hermano fue arrestado y que todos los que lo hayan ayudado pagarán por haberlo hecho Poner presión sobre Blackburn era un esfuerzo para hacerlo entender de que no podía escapar y así conseguir que se entregase donde estuviese. La mañana siguiente, este amigo me llamó y me contó que Tim Blackburn lo llamó de nuevo y le dijo que yo arresté a su hermano y a su cuñada. Le pregunté cómo reaccionó y me dijo que estaba como loco.
3: Dos semanas y media después de la fuga, el agente del FBI, Henry Slump, sospecha que Blackburn quizás volvió a Las Vegas.
0: Recibí una llamada de un oficial de SWAT en Las Vegas. Conoció a alguien que le dio información sobre el paradero del fugitivo en Las Vegas, la cual resultó dudosa, dudaba que estuviera en Las Vegas. Le pedí al oficial que preguntara a, a su compañero si sabía los nombres de las hijas de Blackburn. El informante lo sabía, al menos sabíamos que el hombre conocía a Blackburn. El
3: informante asegura que Blackburn se queda en un motel que aloja a huéspedes por largo plazo. El agente Slump y dos oficiales de SWAT en Las Vegas se apresuran al lugar.
0: ¿Los ha visto antes?
3: El administrador dice que nunca los ha visto antes y no están registrados en el motel. ¿Tiene la llave? Sin embargo, el agente Slump decide rentar una habitación para vigilar. Los agentes SWAT anotan las matrículas de cada vehículo estacionado. Ninguno es reportado como robado o relacionado a los familiares de Blackburn. El dato del motel comienza a parecer una pista falsa. El FBI no se rinde. Empiezan a revisar cada apartamento.
0: Decidimos hacer una artimaña. Teníamos un guardia de seguridad que comenzó a golpear las puertas y notificar a los residentes de quejas por ruidos. Estaba allí vigilando. La puerta se abrió y Sofía Blackburn salió para hablar con el guardia. No lo podía creer, era ella. Parecía feliz y sonreía, lucía mejor que nunca. No parecía haber huido por 17 días.
3: Con la sospecha de que Blackburn se escondía en el apartamento, Slump pide apoyo de inmediato. El equipo de detención y el SWAT llegan en minutos.
0: El equipo SWAT respondió de inmediato. Más agentes llegaron, además de patrullas y alguaciles. Comenzamos a evacuar el complejo. Cada apartamento fue evacuado, excepto, claro, donde pensamos que estaba Blackburn. Hicimos lo que se hace en el 99% de nuestros casos de fuga. Nuestro equipo de detención llamó al apartamento.
7: Necesito
1: hablar con Timothy Blackburn.
0: Lo que hicieron fue decirle a la persona, Mire, sabemos que está allí. Está rodeado. No hay forma de que escape. Así que salga.
1: Mire, solo queremos ponerle fin a todo esto.
0: Así que esperaba que Blackburn saliera y decidir dónde lo llevaríamos de vuelta a la cárcel donde escapó o a otro lugar. Eso era lo que pensaba. Si está allí, va a salir. Pero no lo hacía.
1: Agente Islump, quiere hablar con usted.
0: Una persona del equipo estaba al teléfono y me dijo, quiere hablar con usted. Hola Tim. Se trataba de Tim Blackburn. Mi trabajo era mantenerlo hablando por teléfono porque mientras estuviera así no dispararía a nadie. Cuando empecé a hablar con Blackburn, me compadecí de él, diciéndole que debió ser difícil huir durante las últimas tres semanas. Sí,
1: llevé a los niños a San Diego.
0: Estuvo quizás a diez minutos de México, pero no llegó allá. Regresó a Las Vegas. El agente Slump
3: no entiende por qué Blackburn regresó, pero le preocupaba más que sus hijas estuvieran con él.
0: Eso solo no hablamos.
3: Entonces surgió su peor temor. El agente escuchó a dos niñas reír en el fondo. Hay niñas adentro.
8: Repito, hay niñas adentro.
7: El equipo
0: SWAT estaba fuera del apartamento. Rescatarían a los rehenes. Si Blackburn se volvía violento y trataba de herir a su esposa, Sofía, y a sus dos hijas. Dijo, Henry, no creo que nos dejes ir. Yo le dije, sabes que no puedo hacer eso.
1: No volveré a la cárcel, hombre. No lo haré. Mira, no quiero que mis niñas me visiten en prisión.
0: Tim no quería volver a la cárcel. Dijo que no volvería. Después de disparar a un guardia, digo, no hay forma de que dejemos pasar eso. A
3: Slump le preocupa que Blackburn sea un suicida
0: Oye, Tim, sabes, es hora de salir, amigo.
3: Las autoridades ahora enfrentan un peligroso escenario, una situación de rehenes con un hombre armado, su esposa y sus dos pequeñas hijas.
1: No voy a volver, hombre. Es todo. No volveré a la cárcel. No volveré.
3: El FBI y equipos SWAT rodean un motel en Las Vegas un ladrón de banco se rehúsa a salir de su apartamento.
1: No voy a volver, hombre.
3: Tim Blackburn está armado y asustado. Dentro de su habitación está su esposa, Sofía, y sus dos hijas. El agente del FBI, Henry Slump, trata de negociar con el sujeto. Aunque los negociadores están allí, Blackburn solo quiere hablar con Slump, quien meses atrás lo arrestó por el robo.
1: No volveré a la cárcel. Mis hijas no me verán en prisión.
3: Slump pide a Blackburn y a Sofía que las niñas abandonen el apartamento.
0: A veces hablé con Sofía y otras hablé con Blackburn. Parecía que tendríamos alguna ventaja si hablaba con Sofía. Pero cuando hacíamos una pausa y ella le hablaba a su esposo, teníamos que empezar de nuevo. Tenía mucha influencia sobre ella porque era su esposa. Ella tenía miedo de irse con las niñas, pensaba que Blackburn se quitaría la vida y no quería que eso ocurriese. Hacíamos pausas y volvía a llamar. Había altos y bajos. A veces parecía que progresábamos. Otras veces era como volver a atrás. Oye, Tim, ¿sabes? Es hora de salir, amigo.
1: Oye, Henry. ¿Dónde es mejor dispararme en la cabeza?
0: Me preguntó qué lugar era mejor para dispararse.
1: Podría hacerlo en la siena.
0: Le dije que teníamos cosas eh, por discutir y tratar de solucionarlo antes de que salieran.
3: ¿Cómo están las niñas? Blackburn dice que pondrá a sus hijas en la bañera para protegerlas.
1: Ahí las protejo.
3: Pero el comandante de SWAT está preocupado. Confinarlas también podría ser un pacto suicida. El equipo SWAT se alista para tumbar la puerta en caso de que deban rescatar a Sofía y a sus hijas.
7: El equipo SWAT puso un explosivo cargado en la puerta para así pasarlo más rápido, Sí, así lo requerían.
3: Tras cuatro horas de negociación...
7: hasta atrás y a la bañera para rescatar a las niñas. Era cuestión de segundos, fracciones de segundos.
0: Llegaron justo a tiempo para ver a Blackburn caer herido de bala. Tenemos varias bajas.
3: Encuentran a Sofía muerta. Las niñas recibieron un disparo en la cabeza y apenas viven.
7: Lo vi correr intentando salvar a las niñas.
0: El equipo SWAT trajo a los paramédicos, pero murieron en sus brazos.
7: Para mí, fue muy triste que mis compañeros hicieran lo mejor y aún así no pudieron salvar a las niñas. Nuestra misión es salvar vidas y no pudimos hacerlo. Eso
0: fue muy devastador. La peor resolución.
3: El forense determina que todos los disparos que mataron a las víctimas fueron accionados por el mismo Blackburn. meses después la corte federal de las vegas culpa a riley bates y su novia por posesión de dinero robado por su colaboración son sentenciados a solo un año de prisión la cuñada de blackburn es condenada a un año por mentir a las autoridades y obstrucción de la investigación Robert Bates es culpable por robo de banco y sentenciado a 24 años de prisión. Hoy en día, el agente Henry Slump hizo las paces con la tragedia causada por Tim
0: Blackburn. Fue el responsable de todo lo ocurrido. Vino a Las Vegas para hacer lo que hizo, regresó para morir. No creo que hubiese salido del apartamento o dejado que alguno lo hiciera
3: la policía de Las Vegas nunca olvidará la muerte de dos niñas inocentes. Para todos, el caso Blackburn tiene que ver con una esperanza perdida y la tragedia de una agenda desesperada. En Las Vegas, fortunas se ganan y pierden a través de los juegos de azar. Pero algunos intentan vencer las probabilidades con la violencia. Una banda despiadada de feroces matones ataca a varios casinos Toma miles de dólares y deja un rastro sangriento a su paso. La policía local y el FBI se unen para identificar y rastrear a los letales hombres armados, que no se detendrán ante nada para evitar ser capturados. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
4: Esta es la clase de historias de las que están hechas las películas de Hollywood, robos temerarios a los casinos de Las Vegas. Pero esta no es una película. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Es una banda de criminales con mentes maestras que portan armas automáticas sin ningún temor a usarlas. En cada nuevo asalto se volvían más audaces y letales, hasta que el FBI intervino y puso fin a esta destrucción
3: violenta. Apuesta peligrosa. Las Vegas, Nevada. 20 de septiembre de 1998. Ya falta poco para el mediodía en el Hotel Casino MGM Grand. Dos guardias armados, escoltados por un guardia de seguridad del hotel, trasladan el dinero del casino hasta una puerta, donde una furgoneta blindada los espera. De pronto, dos sujetos armados los atacan.
1: ¡Arriba las manos! ¡No se muevan!
3: Uno desarma a los guardias.
1: Dame la bolsa, Acércate más, las manos en alto.
3: Y luego les arrebata tres bolsas de dinero que contienen cerca de 350 mil dólares en efectivo. Luego ambos escapan por una de las puertas. Los guardias llaman a la policía de Las Vegas y al FBI. Los detectives y los agentes responden de inmediato e interrogan a los guardias, quienes ofrecen a los investigadores una descripción aproximada de los asaltantes.
2: Ninguno que yo hubiera visto.
8: Bien, ¿y fueron dos? Fueron dos latinos. Caminaron por aquí. ¿Qué tipo de armas llevaban?
3: Los ladrones no dejaron ninguna evidencia física en la escena del crimen.
8: Automáticas. Correcto. ¿Estaban parados justo aquí, de esta forma?
0: Sí.
3: El MGM, como todos los casinos de Las Vegas, dispone de una amplia red de cámaras de seguridad. Los agentes del FBI revisaron los videos del crimen. Interior, Seguro. El agente especial Henry Schlump observó la forma en que el líder de los asaltantes sostenía sus armas, lo cual indicaba que se trataba de un sujeto muy peligroso.
8: Ver a un sujeto cometer un crimen con un arma en cada mano no es nada usual. Es un raro incidente y creo que refleja lo violentos que estos sujetos eran capaces de ser. Tenemos a un pistolero a dos manos. ¿Puede colocar el video de la cámara exterior? Sí. Observa esto con cuidado. Se... Se fueron directo por
3: la acera. Los agentes también revisaron las imágenes registradas por las cámaras exteriores del hotel, que mostraron cómo los asaltantes habían huido hacia el otro lado de la calle, hasta un hotel cercano. Los investigadores fueron al Hotel San Remo y revisaron los videos de vigilancia de sus cámaras exteriores. vieron cómo los asaltantes se subían a una camioneta pickup conducida por un tercer sujeto. Deténla allí, deténla. Pero el video no ofreció una pista confiable, según Castel Nishimoto, agente especial del FBI.
2: La calidad de la cinta no permitió distinguir con nitidez el número de la matrícula. Obtuvimos solo una vista parcial de los números, pero en realidad no pudimos verlos completos. Alcanzamos justo a leer los tres primeros números, sin poder precisar cuáles letras del alfabeto venían después.
3: A pesar de contar con solo una descripción general, la policía comenzó la búsqueda de la camioneta del escape. Sin embargo, no pudieron encontrarla de inmediato. Cerca de dos meses después, los continuos esfuerzos de búsqueda fueron recompensados con un avance en el caso, de nuevo en San Remo. En el estacionamiento del casino, un detective de la Policía Metropolitana de Las Vegas localizó lo que parecía ser la camioneta usada para escapar. La matrícula coincidía con los números parciales identificados en el video de vigilancia. Los investigadores pensaron que los asaltantes esperaron a que las cosas se calmaran luego del robo, para entonces conducir la camioneta de regreso al Sanremo. El detective verificó el número de identificación del vehículo y descubrió que había sido reportado como robado casi tres semanas antes del robo al MGM. Al realizar la verificación de la matrícula, los investigadores descubrieron que había sido robada de un vehículo inhabilitado que se encontraba en un depósito de Las Vegas.
6: ¿Puedo ayudarlo? Sí, señor. Soy el detective Fleetwood y estoy investigando... al algunos... El gerente del sitio le
3: dijo al detective de la Policía Metropolitana de Las Vegas que no sabía nada sobre el robo. Le sugirió que hablara con el vigilante, quien vivía en el depósito, José Vigoa. Es aquel de allá. El gerente señaló a Vigoa en la distancia. El detective le pidió al gerente que le diera a Vigoa su número telefónico para que lo contactara. Le su mensaje, sí. Pero Vigoa nunca lo llamó. Pasaron varios meses y las pistas para la investigación se agotaron. Pero el 28 de junio de 1999, en el casino Desert Inn, nueve meses después del robo al MGM, en el Desert Inn Casino, una furgoneta blindada realizaba sus rondas de recolección de efectivo. Cuando dos sujetos armados confrontaron a los guardias. El guardia que estaba dentro de la camioneta resultó herido en el brazo. Su compañero responde a los disparos y lo hieren tres veces en una pierna. Debido a su entrenamiento, los guardias sabían cómo apuntar al pecho. Las balas impactan en los asaltantes, pero los disparos no logran detenerlos. Tal vez usaron chalecos antibalas.
5: Salgamos de aquí.
3: ¿Vamos? El guardia en el suelo se las arregla para ponerse a salvo dentro de la furgoneta blindada.
5: Vamos, vamos.
3: ¡Rápido! El conductor del vehículo toma hacia un hospital cercano. Ambos guardias sobreviven al tiroteo. En cuestión de minutos, tanto la policía de Las Vegas como el FBI llegan al Desert Inn.
6: ¿Puede decirnos si sé, hay algo en particular que recuerde?
3: Una empleada del casino informa a los investigadores que vio a uno de los asaltantes huir de la escena del crimen en un vehículo utilitario color claro. Así que la policía emitió una alerta. Voy El agente especial Richard
2: Beasley inspeccionó la escena del crimen. Mi primera impresión fue que se trataba de un intento muy audaz de robar una camioneta blindada. Estos sujetos no tenían ningún temor de hacer uso de todo el poder de las armas que llevaban consigo. Había un número de casquillos de metal en un área y mucho más en la otra zona donde los guardias de la furgoneta blindada habían disparado sus rondas. Los
3: agentes pensaron que los asaltantes que ejecutaron este ataque no eran los mismos que asaltaron al MGM. Su modus operandi era distinto. Según la experiencia de los investigadores, los criminales rara vez cambian la manera de actuar que les ha funcionado en el pasado. Agente especial Brad Shields
6: Lograron el robo dentro del NGM, esperando a que los guardias llegaran a la puerta, mientras que el asalto a Desert Inn fue en la parte externa, donde intentaban robarse la camioneta blindada.
3: Diez minutos después de haber llegado a la escena del crimen, el agente Beasley recibe una llamada que notificaba que habían encontrado el vehículo
2: donde huyeron. Uno de los oficiales uniformados que patrullaba la zona en la búsqueda del vehículo lo encontró en el estacionamiento de un pequeño motel. Revisamos el interior y pudimos ver varios casquillos en el piso y uno de calibre .45 en un compartimiento de la puerta.
3: Los investigadores también encontraron una botella vacía en el interior. La conservaron con la esperanza de recuperar alguna evidencia de ADN. En las cercanías, los agentes interrogaron a un sujeto que declaró haber visto a los hombres que conducían ese vehículo.
6: Paseaba mi perro cuando. Había un testigo que paseaba a su perro cuando presenció el cambio de vehículo. ¡Tenemos que irnos! Uno de los asaltantes se subió a la parte trasera de una camioneta pickup, donde lanzó una bolsa. Pudo escuchar un ruido fuerte que pensamos que provenía de las armas. Los otros dos saltaron a la parte delantera de la camioneta.
1: Amigo, vámonos. ¿Qué sucede? No puedo hacer nada. La llave no quiere funcionar. ¡Vámonos!
6: Tenían, de hecho, dificultades para encender el vehículo.
3: El testigo vio como los asaltantes manipulaban desesperados la barra de la dirección de
6: la camioneta.
1: ¿Qué quieres decir con que no funciona? ¡Entonces no sácala! Funciona. ¿Quieres párcela, que la ¡Haz algo ya!
6: No sabía si lo hacían en serio, si ensayaban encenderlo sin la llave Hazlo. o qué.
1: ¡Hazlo!
3: Al fin pudieron poner en marcha la pickup y los sujetos se fueron. Los agentes se preguntaron por qué los sujetos habían tenido que hacer un puente en su propio vehículo de escape. Supuestamente habían estacionado la camioneta allí con antelación. Entonces, ¿por qué no tenían las llaves?
6: A nosotros nos pareció extraño. No podíamos entender por qué eso había sucedido.
3: Entonces, los agentes notaron una pick-up de la misma marca y modelo estacionada cerca.
8: Pensamos que, tal vez, dado que había dos vehículos que eran muy parecidos estacionados cerca... Se subieron al equivocado y por eso la llave no funcionaba y tuvieron que
2: hacer el puente. El agente Slump y yo nos dirigimos a la parte trasera de esta segunda camioneta y descubrimos que la matrícula había sido colocada con bandas de goma encima de otra matrícula.
3: El FBI revisó el número de identificación de la pickup y descubrió que pertenecía a un ex convicto llamado Pedro Duarte. El investigador de la escena del crimen encontró huellas dactilares en la superficie de la matrícula. Los investigadores verifican las huellas digitales y descubren que pertenecen a Duarte, lo cual era un indicio de que él había colocado una matrícula robada sobre la de su propia camioneta. A petición de los agentes del FBI, el testigo estuvo de acuerdo en describir a los tres hombres que vio a un retratista de la policía. Los investigadores esperaban que los retratos hablados ayudaran a identificar a los sospechosos. Al día siguiente, se dirigieron a la casa de Pedro Duarte para interrogarlo sobre su camioneta.
6: En mis manos llevaba el retrato y, al golpear la puerta, cuando Pedro Duarte se acercó, casi exclamé, «Santo cielo».
3: Duarte tenía un gran parecido con el sujeto del retrato.
6: ¿Podemos pasar para hacerle algunas preguntas? Seguro. ¿Cuándo cree usted? Al
3: interrogarlo sobre su camioneta, Duarte insistió en que se la habían robado. Los registros policiales indicaban que de hecho la había reportado como robada, pero fue unas horas después del intento de robo al Desert Inn.
6: Su historia fue que, como él y su esposa habían tenido algunos problemas, salió de la casa con la idea de caminar para calmarse. Así que estacionó la camioneta, caminó un poco de aquí para allá y que luego se quedó dormido en un banco. La vez que vio la
3: Duarte afirmó que cuando se despertó ya la camioneta no
6: estaba. No estaba cerca cuando ocurrió. Bien, puras tonterías. Nada de ese relato era cierto. Él era solo un petulante, tan petulante como alguien podía ser. Y su inglés era bueno hasta que llegamos a las preguntas más difíciles.
3: Duarte de pronto afirma que no habla el idioma.
6: No lo hablo bien. Aun cuando la sargento de la Metropolitana se comunicaba en español con Duarte, él, él insistió que no entendía. Fue un interrogatorio muy frustrante. Es mejor que usted.
3: Los investigadores estaban convencidos de que Duarte estaba involucrado, pero el mayor obstáculo era el de no poder contar con evidencia directa en su contra.
6: Aún no teníamos ninguna respuesta. Es decir, ¿no era cierta esa historia de la caminata? Por supuesto. ¿Podía haber realizado robos a joyerías, arrebatos de cartera o cualquier otra cosa para luego ocultar su vehículo y que esto fuera solo una coincidencia? Sin dudas. No sé ni siquiera de lo que me habla, señor. Así que no nos sentimos con la suficiente confianza como para arrestarlo en el momento y el interrogatorio no nos llevó a ninguna parte.
3: Con la esperanza de poder obtener una identificación positiva de Duarte, el agente Shields le mostró una serie de fotografías al único testigo que había visto los rostros de los asaltantes del Desert Inn.
6: Cielos. Yo no puedo decir que sea él. Y es que... nuestro testigo no pudo identificar al sujeto de la serie de fotos. Así que intentamos otros medios para identificar a sus socios o el rastro del dinero. Esto implicaba que debíamos ir tras Duarte en ese momento.
3: En un intento de reunir cualquier evidencia incriminatoria en contra del sospechoso, los investigadores comenzaron a vigilar a Duarte. Pero al cabo de algunas semanas, no llegaron a nada. El 11 de octubre de 1999, en el casino Mandalay Bay, cuatro meses después del intento de robo en el Desert Inn, dos guardias armados recogían 88 mil dólares para trasladarlos hasta la furgoneta blindada. Y de pronto,
1: ¡retrocedan!
3: Un par de sujetos armados los emboscaron.
1: ¡Retrocedan!
3: En el otoño de 1998, no dos asaltantes van? ejecutaron un robo audaz a mano armada dentro del casino MGM Grand de Las Vegas, llevándose casi 350 mil dólares. Luego, un año después, unos guardias que recogían el dinero del casino Mandalay Bay son atacados. Los asaltantes los desarman con rapidez y huyen con 88 mil dólares en efectivo.
1: ¡Listo! ¡Andando! ¡Vámonos!
3: En la oficina de campo del FBI de Las Vegas, los agentes revisan los videos de vigilancia del robo. El agente especial Brett Shields sospecha que los ladrones que asaltaron el MGM también realizaron este asalto.
6: Cuando vimos la forma en que este robo fue llevado a cabo en el Mandalay Bay, Encontramos muchas similitudes, la manera como se aproximaron, la forma en que sostenían las armas, una en cada mano, al igual que los brazos extendidos. Todo esto nos llevó a pensar que tanto el MGM como el Mandalay Bay estaban relacionados.
3: Los investigadores revisaban de nuevo el caso con la intención de encontrar alguna pista que se hubiera pasado por alto. Agente especial Richard Beasley.
2: Brett Shields y yo estuvimos en la oficina revisando el caso sobre cómo podríamos armar nuevas pistas y asegurarnos de si todas las que teníamos fueron cubiertas.
6: Miré por encima de su hombro y reconocí un hombre allí.
3: Vigoa era el vigilante del depósito a quien los detectives nunca pudieron
6: interrogar. Y en ese momento fue como que si se encendiera una luz y se lo comenté al agente Beasley. Oye, este es, de hecho, José Vigoa, es decir, este es nuestro sujeto. José Vigoa. ¿Quién es el sujeto?
3: El agente Shields tenía una historia con Vigoa.
6: Había arrestado a José Vigoa en 1990. Fue uno de los primeros arrestos que realicé como agente del FBI.
3: En 1990, el FBI investigaba a un inmigrante cubano de nombre José Vigoa por tráfico de cocaína y Shields se dirigió a un depósito con una orden de registro para revisar su cubículo.
6: Justo cuando la revisión comenzaba, José Vigoa trató de huir a toda velocidad. Uno de los agentes se encontraba en la puerta y él incluso intentó atropellarlo. Así era su personalidad, es del tipo de persona que en realidad era. No iba a dejarse capturar por la policía sin pelear. No tenía ningún respeto por la vida de nadie, solo por la propia.
3: Los investigadores revisaron el cubículo de depósito de Vigoa, donde encontraron una balanza cubierta de residuos de cocaína con sus huellas dactilares. Más tarde, fue declarado culpable por tráfico de drogas y por agredir a un oficial federal. Cumplió seis años en prisión por sus delitos.
6: ¿Tenemos algún otro sospechoso en este caso?
3: Shields recordó que Pedro Duarte había sido interrogado sobre el tiroteo reciente en el Desert Inn. Duarte es el cuñado de José Vigoa. Los investigadores ahora sospechaban que los dos robos dentro de los casinos estaban conectados con el ataque fuera del Desert Inn. Al parecer, era el trabajo de un solo grupo de asaltantes. Los agentes decidieron mostrarle al oficial de libertad condicional de Vigo el video de vigilancia, con la intención de que pudiera identificar a alguno de los delincuentes. Al día siguiente, en la oficina del FBI... La oficial de libertad condicional de Vigoa revisaba las cintas de video de vigilancia de ambos robos. El del MGM y el del Mandalay Bay mencionó que uno de ellos se parecía a Vigoa, pero que no podía llevar a cabo una identificación positiva. Decepcionados, pero sin inmutarse, los agentes comenzaron a vigilar a Vigoa. Según la Oficial de Libertad Condicional, Vigoa ganaba solo 10 mil dólares al año y vivía en una caseta en el depósito donde trabajaba. Pero la agente Beasley descubrió que en realidad vivía en una casa de clase media.
2: Revisamos los antecedentes financieros de la casa y, de hecho, la habían comprado solo unas semanas después del robo de NGM. Esto resultó interesante para nosotros porque se realizó un pago cercano a los 19 mil dólares en efectivo por esa casa. Una casa que no estaba a nombre de Vigoa, sino del comprador, un sujeto llamado Oscar Cisneros. Los agentes sospechaban que Vigoa utilizaba a Cisneros como su lugar teniente
3: para ocultar sus propiedades.
2: Luego de hablar con la oficial de libertad condicional de Vigoa, descubrimos que prestaba servicios como mano de obra, con un ingreso salarial bajo, así que si estos activos hubieran estado a su nombre, resultaría muy sospechoso para su oficial de libertad condicional.
3: Las finanzas de Vigoa
2: eran cuestionables, pero no constituían un indicio de su culpabilidad. No teníamos ningún testigo ocular que lo hubiera identificado con los asaltos. Y solo porque alguien gastara una considerable cantidad de dinero no quería decir que estuviera involucrado en un robo. Figoa había sido un traficante de drogas convicto. No sabíamos si había vuelto al negocio, lo cual explicaría su gran disponibilidad de efectivo. Los resultados de los antecedentes financieros no era suficiente evidencia como para continuar con una investigación. Aún no teníamos una causa probable como para emitir una orden que nos permitiera revisar la casa de Vigoa, de sus propiedades o sus vehículos. No habíamos llegado allí. Incluso si hubiéramos contado con el mínimo necesario para obtener la orden, quizás aún no estábamos listos para ejecutarla. Queríamos algo más de forma que pudiéramos llevar a cabo el arresto y lograr su condena. No solo una orden de registro para revisar su casa.
3: Los agentes siguieron vigilando a Vigoa. Cinco meses después, el 3 de marzo del 2000, en el suburbio vecino de Henderson, la policía local y el FBI respondieron al llamado sobre un asalto a una furgoneta blindada, frente a la tienda por departamento Ross Dress for Less. Dos guardias habían muerto.
8: ¿Pudo ver a los sujetos?
2: Cuando llegamos a la escena del crimen, ya estaba asegurada. Había vehículos por todo el sitio, los testigos estaban dispersos y el cuerpo de uno de los guardias se hacía en el estacionamiento cerca de la camioneta. No era una buena escena. Los investigadores
3: trabajaron para determinar la serie
2: de eventos que llevaron a ambas muertes. Comencé a interrogar a los testigos que estaban en el estacionamiento y en los negocios aledaños. Muchas personas escucharon los disparos. Algunos vieron a los asaltantes al disparar y otros el vehículo cuando salía del lugar. Cada uno tenía una pequeña pieza del rompecabezas que queríamos armar. Según los
3: testigos, cerca de las 11 y 15 de la mañana, una furgoneta blindada se estacionó frente a la tienda por departamentos. Uno de los guardias de seguridad entró para recoger los depósitos de la tienda y caminó entre dos minivans que los testigos reportaron haber visto estacionadas desde tempranas horas de esa mañana. Cuando el guardia regresó con el dinero, los asaltantes se le abalanzaron.
1: ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡No se mueva!
3: El guardia sacó su arma. ¡No! ¡Oh! Disparó e hirió a uno de los asaltantes en la rodilla. Pero otro de los asaltantes abrió fuego con un rifle de asalto, matando al guardia casi al instante. Luego el pistolero dirigió su furia contra el conductor de la camioneta blindada. El líder de los asaltantes tomó las bolsas con el dinero.
1: ¡Vamos!
3: Los tres sujetos escaparon, en lo que los testigos describieron como un sedán beige. El monto de lo robado fue menos de 5 mil dólares.
6: Fue todo lo que vino, vi nada más.
2: La enorme violencia utilizada en este crimen fue en realidad increíble. La cantidad de disparos y la brutal sangre fría con la que fueron asesinados los oficiales de seguridad fue algo sin precedentes. Dadas las características
3: del ataque, los agentes sospecharon que el robo había sido perpetrado por el mismo grupo que investigaban
2: en ese momento. La forma como se aproximaron al vehículo blindado, las armas de alto poder, los disparos, todo coincidía con el ataque al Desert Inn.
3: Los técnicos de la escena del crimen procesaron las dos furgonetas usadas por los asaltantes, pero no pudieron recolectar ninguna evidencia que pudiera ayudar a identificarlos. A medida que continuaron con su trabajo hacia las primeras horas de la noche, los investigadores vivieron la experiencia de una escalofriante tristeza inesperada.
7: Yo diría que...
6: Cerca de las cinco de la tarde, el teléfono móvil del guardia asesinado comenzó a repicar y sentimos un vacío total que es eh, la pesadilla de todos los policías. Cuando no has regresado a casa en alguna noche en particular, entonces tu esposa o tu ser cercano llama para saber dónde estás y por qué no has regresado. El teléfono continuó repicando y todos queríamos responder, pero hablar con esa otra persona causaba una muy mala sensación.
3: Los investigadores en el lugar acordaron unir fuerzas para rastrear
2: a los asesinos. Formamos un comando especial de trabajo para el caso entre el FBI, la policía de Henderson y la policía metropolitana de Las Vegas, con el fin de identificar al grupo de sujetos que habían cometido los crímenes. La meta de cada uno era la misma, intentar atrapar a estos sujetos. Pero sin evidencia alguna que implicara a los sospechosos,
3: tendrían que moverse con rapidez si querían atraparlos antes de que atacaran de nuevo. En Henderson, Nevada, un grupo de asaltantes fuertemente armados continuó su ola de violencia con el asalto a una furgoneta blindada, matando a dos guardias en medio de una lluvia de disparos. Unas horas después del asalto, la policía localizó el auto donde los delincuentes escaparon, abandonado en un estacionamiento. El agente especial Henry Slump lo investigó. Cuando llegamos,
8: pudimos ver que había sangre en el asiento del conductor del vehículo.
3: Los testigos del robo reportaron que uno de los asaltantes había sido herido. Un técnico de escenas del crimen tomó muestras de la sangre, pues podrían ser de mucho valor como evidencia de ADN. Los agentes verificaron las matrículas del auto y de las camionetas abandonadas por los asesinos en el lugar del robo. Descubrieron que todas habían sido robadas de un local de autos de alquiler. El Comando Especial de Trabajo no había podido identificar a los sospechosos del robo. Pero asumían que estaban relacionados con una serie de robos similares sucedidos en los últimos 18 meses. Esos crímenes habían estado vinculados, de forma circunstancial, a los ex convictos José Vigoa y Pedro Duarte, el cuñado de este.
2: Casquillos en ambos casos.
3: Pero sin la suficiente evidencia que relacionara a la pareja, la investigación podría estancarse. El 3 de junio del 2000, tres meses después de los asesinatos del Rojas, empleados del Hotel Casino Belayo, contaban el dinero de las taquillas principales del lugar, un poco después de las 6 de la mañana.
1: ¡Esto es un asalto! ¡Quietos todos! ¡Muévanse hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Quietos al piso! ¡Hacia allá! ¡Muévanse!
3: Los asaltantes llevaron a los asustados empleados a un rincón y tomaron todo el dinero de los cajones.
1: ¡No se muevan!
3: Luego huyeron con más de 144 mil dólares en efectivo. Pero los criminales no habían terminado. Ellos querían más.
1: ¡Esto es un asalto! ¡Quieta!
3: Se dirigieron a otra taquilla de cambio cercana.
7: ¡Por favor! Pero
3: en esta ocasión los ladrones permitieron que la cajera se fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Robaron 10 mil dólares más. Un guardia de seguridad del casino se da cuenta de la huida de la cajera a través de las cámaras de vigilancia y hace un acercamiento para ver con mayor claridad.
4: ¡Atención! Estoy en la sala de seguridad. El
3: guardia alerta a la seguridad externa mientras observa cómo los asaltantes huyen del edificio por una de las salidas de emergencia.
7: ¡Ahí están!
3: Los ladrones se subieron a la camioneta de escape y salieron con más de 150 mil dólares. No se dieron cuenta de que guardias del velayo iban tras ellos en un vehículo sin identificación y habían alertado a la policía. Sin embargo, una vez que se dan cuenta de que los persiguen, reaccionan con violencia. Una de las balas impacta en un neumático de la camioneta de seguridad, poniendo fin a la persecución. Por fortuna, ninguno de los guardias resultó herido. E informan a la policía la marca, el modelo y la matrícula del vehículo.
4: Sí, llámalos.
3: A medida que el agente especial del FBI, Brad Shields, escuchaba los detalles del ataque y la fuga violenta de los asaltantes, más se convencía de su conexión con los sospechosos.
6: Esto demostraba la mentalidad de estos sujetos de que no iban a dejarse capturar, como fuera iban a disparar, iban a huir, iban a hacer todo lo posible por escapar.
3: En la oficina de seguridad del Belayo, los agentes solicitan a la oficial de libertad condicional de Vigoa que revise el video de vigilancia del crimen con la esperanza de que hiciera una identificación positiva.
2: Le mostramos el video y ella dijo... Sí, ese es José Vigoa cometiendo el robo. ¿Estás segura?
3: Este era el avance que los agentes necesitaban para capturar a Vigoa. Obtienen la orden de arresto. Pero estaban preocupados porque este asesino despiadado no iba a dejarse someter sin pelear.
1: ¡Escuchen todo! En Las
3: Vegas, el FBI al fin pudo identificar al ex convicto José Vigoa como el presunto líder de una banda violenta de ladrones que ya había asesinado a dos personas. Los agentes obtienen la orden de arresto de Vigoa y se trasladan para su captura. Brett Shields, agente especial del FBI.
6: Teníamos al vehículo delante. El equipo SWAT Metropolitano iba a detenerse para bajar a Vigoa a punta de pistola. Los oficiales SWAT salieron y lo apuntaron con sus armas. FBI, salga del vehículo ahora. Me detuve cerca del vehículo SWAT. Vigoa y yo estábamos uno al lado del otro, entonces comencé a, a mostrarle mis credenciales, pero él seguía comportándose como si no supiera quiénes éramos. Y puesto que el vehículo delante no estaba muy cerca del suyo, Vigoa pudo tan solo retroceder un poco y escapar.
3: La persecución es en extremo peligrosa y sobrepasa los 160 kilómetros por hora. El sospechoso se negaba a reducir la velocidad ni por un segundo. Luego de unos cuantos kilómetros, Vigoa pierde el control y choca contra un árbol.
6: Salió del vehículo y huyó. Se fue, saltó unas cuantas cercas y escapó.
3: Los oficiales del equipo SWAT de Las Vegas persiguieron a Vigoa mientras el agente Shields fue a inspeccionar el vehículo ¡¿Qué? destrozado. salga del auto! Para su sorpresa, encontró a la esposa de Vigoa en el asiento del pasajero. Su otra mano. Fue puesta bajo custodia y más tarde liberada, una vez que los investigadores determinaron que no tenía que ver con los crímenes de su marido. En el asiento trasero, el agente Shields descubre a la hija de Vigoa.
6: Su esposa estaba en el vehículo con la pequeña niña. Resultó evidente su total despreocupación por ellas. No le importó dejarlas allí enfrentando a la policía y a todas las armas que iban a estar apuntándolas. Solo se ocupó de él mismo.
3: Los agentes de SWAT al fin alcanzan a Bigoa y lo derriban.
6: ¡No se mueva! Llegué justo cuando lo levantaban del piso. Gritaba con mucha arrogancia. ¡No pueden conmigo! ¡Soy intocable! ¡Es mejor que cooperes! Entonces le respondí, pues sí pudimos atraparte y agregué algo así como, todo termina aquí y no volverás a ver la luz del día de nuevo.
0: No tienen nada, no tienen nada. Para
3: asegurar su condena, los agentes necesitaban más pruebas. ¡Policía! Armados con una orden de registro, entraron a la casa de Vigoa, donde encontraron cerca de 100 mil dólares en efectivo. Pero no había ninguna evidencia directa que lo relacionara con alguno de los robos. Con Vigoa bajo custodia, el agente especial del FBI, Richard Beasley, decide
2: acercarse a Oscar Cisneros, el lugar teniente de Vigoa. Es Oscar Cisneros necesitábamos interrogar a Cisneros sobre los activos que estaban a su nombre y que Vigoa utilizaba. Nos identificamos y le dijimos que José Vigoa había sido arrestado por el robo de velayo, que teníamos que interrogarlo acerca de la relación con Vigoa y de los robos que habían venido ocurriendo en Las Vegas. Le dije que además queríamos revisar su casa. Entonces respondió, de acuerdo, hablaré con ustedes y podrán revisar mi casa. Bien, gracias. Así que justo en el capó de mi auto firmo el consentimiento de la orden que nos permitiría revisar su casa.
1: Muy bien, adelante, pueden pasar.
3: Los investigadores revisaban la casa mientras el agente Beasley y un detective de Henderson
2: interrogaban a Cisneros. Bien, ahora que estamos aquí, queremos preguntarle sobre esta casa. ¿Quién es el dueño? Oiga, Hablamos con Cisneros sobre su relación con Vigoa, sobre los activos de Cisneros, que estaban a favor de Vigoa y la procedencia del dinero que permitía la compra de esos activos. Uh, Cisneros dijo que solo le había hecho un favor a un amigo, que no era su dinero. Quería ayudar a su amigo. Le preguntamos si había tenido algún contacto con Vigoa en las últimas semanas y respondió que sí, Vigoa me trajo aquí algo de dinero hace unos días. No estaba al tanto de dónde venía el dinero, ni tampoco del monto. Fue una especie de retribución por ser un buen amigo. traté de ayudar. Lo entiendo.
3: El agente Beasley lo presiona, pero Cisneros afirma que no sabe nada sobre ningún crimen.
2: Estaba muy calmado, sereno. Afirmaba que no sabía nada al respecto, que solo intentaba trabajar para pagar sus cuentas, mantener a su familia y que solo quería vivir una vida normal.
3: En su habitación, los investigadores encontraron una caja llena de dinero. Era sospechoso, pero no incriminatorio.
6: billetes de 100,
5: 50, 5 y 10 dólares. Voy a revisar por aquí.
3: Luego de una búsqueda de más de una hora sin ningún resultado, como por corazonada, uno de los investigadores decide buscar algún compartimiento secreto.
6: Encontré algo aquí.
3: y descubre las evidencias más incriminatorias.
7: Municiones y chalecos antibalas.
1: Entonces mi dinero... Disculpe.
3: El
2: agente Beasley habla con los investigadores. Me dijeron, Rich, lo encontramos. Encontramos un compartimiento secreto en su armario y allí al parecer se encuentra justo todo lo que hemos estado buscando. Los agentes necesitaban saber si los objetos encontrados en el armario se habían usado en los robos. Así que regresé de inmediato donde estaba sentado Cisneros y le dije, Oscar, lo encontramos. Encontramos un compartimiento. ¿Qué es lo que íbamos a hallar ahí? Suspiró, bajó la mirada y agregó, "Todo, las armas, todo. Entonces, en ese instante supe que él iba a jugar un papel más importante de lo que en un momento pensé que podría. El agente también le preguntó sobre la cicatriz en su rodilla. Entonces dime, también vi su rodilla derecha y noté que tenía puntos de sutura.
1: Me dispararon.
2: ¿Te dispararon? ¿Dónde? En Ross. Estábamos sorprendidos. Habíamos identificado a uno de los hombres que había sido herido en Ross. Ya estábamos encaminados a resolver los homicidios.
1: De acuerdo, ¿de cuánto tiempo hablamos?
2: Comenzó a preguntarnos cuál sería su sentencia y cuánto tiempo estaría en prisión. Fuimos muy honestos con él, le dijimos que no podíamos responderle con exactitud lo que estaba preguntando. Pero podría ser que enfrentara la pena de muerte debido a los asesinatos con agravante de robo. Continuó preguntándonos sobre las posibles sanciones. Podría ser incluso la pena de muerte. Puedo decirte esto de la mejor forma, pero tú tendrás que ayudarnos en todo esto.
1: Está bien, escuche.
2: Al final confesó los asesinatos de Ross, el ataque a la camioneta blindada en el Tesserin, el robo al MGN, el robo del Mandeley y el asalto al Belayo.
1: De acuerdo, el jefe es José Vigoa. Es decir, él es el líder. Con
2: base en la confesión de Cisneros, descubrimos que Vigoa era el líder. Era él quien organizaba todo y quien decidía cuáles robos llevar a cabo. Um, su cuñado, Pedro Duarte, estuvo involucrado en los robos, um, solo hasta el del Desert Inn. A partir de allí se incorporó otro sujeto, Luis Suárez, quien también estuvo presente en los asesinatos del Ross. Creo que al final Cisneros confesó porque en realidad se había arrepentido de lo sucedido, no tanto de los robos, sino de los asesinatos de los guardias. Mientras Cisneros
3: confesaba, los investigadores procesaban la evidencia de su habitación.
2: Analizaban a fondo cada pieza, las catalogaban asegurándose de que nada afectara la evidencia de las huellas dactilares o del ADN. Hacia el final de la búsqueda encontraron lo que parecían ser bombas de fabricación casera dentro de tubos negros de PVC de 4 centímetros con una especie de circuito unido a ellas. Debemos preguntarle algo.
3: Los investigadores confrontan a Cisneros sobre las bombas para comprobar
2: si eran reales. Y Cisneros respondió, no, no en realidad. Pero de hecho sabíamos que no podíamos confiar en sus palabras. Le dije voy a preguntar de nuevo, ¿qué son estas cosas? Y respondió, solo estábamos jugando, en realidad no tienen nada de qué preocuparse. Pero en el momento, por la poca precisión de sus respuestas, decidimos proceder con la evacuación de la casa y la de los vecinos cercanos. Los agentes
3: recolectaron la evidencia, abandonaron la casa y dejaron las bombas en el lugar.
2: Llamamos al escuadrón de explosivos que llegó para revisar los artefactos, pero no pudieron hacerle radiografías debido a que los tubos de PVC eran negros, en vista de lo cual tomaron la decisión de explotarlos allí mismo en la habitación. En base a la declaración de Cisneros, los investigadores
3: arrestaron a Pedro Duarte por haber sido el conductor en la fuga del Desert Inn.
6: Manos arriba, Pedro Duarte. Está bajo arresto. Dese la vuelta. Contra la pared. De la calle Brooks, inquilino 24.
3: Los investigadores se trasladaron para intentar arrestar al tercer asaltante Luis Suárez, pero ya había huido del estado.
6: Central, de acuerdo.
3: Los expertos en balística revisaron las armas encontradas en la casa de Cisneros y estas coincidían con los casquillos de las balas de los asesinatos del Ross y del tiroteo
2: del Desert Inn. También descubrieron evidencia importante en contra de Vigoa. Descubrimos una huella dactilar de Vigoa en una bala encontrada dentro de una revista en el armario de Cisneros. Los fiscales detienen a Oscar Cisneros,
3: lo trasladan al centro de detención del condado de Clark e intentan aprovechar su testimonio en
2: el juicio contra los otros asaltantes. Nos parecía que teníamos el paquete completo. Contábamos con la confesión de Cisneros, toda la evidencia física de las armas, del dinero y la ropa encontrada en el armario. Así que pensamos que todo encajaba muy bien.
3: Pero un suceso imprevisto pondría en peligro todo el caso. al suelo en Las Vegas los investigadores arrestaron a tres sujetos relacionados con un grupo de robo violento conformado por José Vigoa el líder Pedro Duarte su cuñado y Oscar Cisneros quien había confesado todo a los agentes federales además de haber involucrado a un cuarto sujeto Luis Suárez pero el 7 de octubre del 2000, el caso se debilita cuando Cisneros se ahorca en su celda.
2: El agente especial Richard Beasley. Después descubrimos por los oficiales que investigaban el suicidio en el centro de detención que le había estado enviando mensajes a Cisneros para que hiciera, según él, lo correcto. Creo que Cisneros no quiso darle más problemas a su familia. No quería lidiar con la situación y por eso tomó una salida rápida, la del suicidio. Al morir Cisneros, su
3: confesión muere con él, ya que sería inadmisible en la corte. El equipo de la fiscalía entonces recurre a la ciencia forense para poder relacionar a los otros asaltantes con el crimen. Las pruebas del ADN de la botella de agua recuperada y las máscaras de esquí vinculan a Vigo a Duarte y a Suárez con los delitos. La prueba de la sangre recuperada pertenecía al ahora fallecido Cisneros. Mientras los fiscales se preparaban para el juicio, los agentes rastrean a Luis Suárez, el asaltante que faltaba, quien voló desde Las Vegas a Florida para ocultarse
4: alto.
3: El agente especial del FBI, Brad Shields...
6: Volamos a Florida, desacreditamos todas sus coartadas y luego al final lo arrestamos por sus crímenes.
3: En el otoño del 2003, cinco años después de que los robos y de los asesinatos ocurrieron, Suárez, Duarte y Vigoa fueron a juicio en Las Vegas. Luis Suárez se declaró culpable de robo a mano armada y recibió una sentencia de 6 a 15 años. Pedro Duarte se arriesgó y fue a juicio y lo declararon culpable de dos cargos por intento de asesinato, entre otros. Recibió una condena de 16 a 70 años. Para evitar la pena de muerte, José Vigoa se declaró culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, además de otros 44 cargos adicionales fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se necesitaron los esfuerzos combinados de tres organismos de las fuerzas del orden para llevar a esta pandilla viciosa de asaltantes ante la justicia.
7: Este caso
2: fue resuelto no solo gracias al FBI, sino por la cooperación entre el FBI la policía de Henderson y la policía metropolitana de Las Vegas. Fue una gran sensación la de haber podido concluir un caso así. Lamentablemente hubo muchas víctimas, no solo los guardias asesinados, sino sus familias y las personas que se encontraban dentro de los casinos. También la gente traumatizada al ver estos ataques a las camionetas blindadas y casinos. De hecho, hubo muchas personas afectadas y haber podido atrapar a estos sujetos brinda una muy buena sensación. Y la próxima vez que alguien amenace la seguridad de los
3: ciudadanos de Las Vegas, la policía local junto al FBI estarán allí para detenerlos.